0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这期节目我聊一个比较生活化的话题吧，因为这呃大多数节目都是聊关于体育的话题嘛，导致呃我这个节目的这个男性听众特别多，女性听众特别少，所以呃这期聊一个嗯、呃、比较生活化的话题就是。谈一谈这个现代社会上的呃大多数人群的一种，就一种现象，就是非常的焦虑。那么，首先因为我个人也不是所谓的心理学家，也不是所谓的社会学家，所以，嗯、呃，要谈这个从底层，呃，从心理学的角度，或者从一个人性的角度来谈这个问题呢？实对我来说实在是强人所难，或者说从这个社会学的角度谈这个整个中国人的群体的交流，对我来说也是太过于困难。所以呃、啊，我主要是讲两个现象吧。首先第一个现象就是，嗯，所谓的一些大龄未婚男女青年的一种焦虑，这种焦虑呢又分两部分，一部分呢是。本人的焦虑，还有一部分呢是家长的焦虑。那么，嗯，家长的焦虑呢，其实相对来说，呃，好谈一点。就是说，呃大多数比较焦虑的家长呢，我感觉还是说，呃，思想观念是比较传统的，还是认为就是个呃，成家立业、结婚生子，呃。这都是一个，嗯，人人的必经之路，也是一个比较呃、嗯、正统的一种生活方式。但是其实，嗯，现代社会呃、嗯、丰富多彩嘛，多样性。我们现在说的最多的一个词就是多样性，就是有各种各样的多样性的这种呃生活方式，呃就比如说，我有一个亲戚，他是我的一个长辈，呃，他和他的妻子其实结婚也，呃应该是说也有五五十年了吧，也算是有金婚了。但是他们其实是没有，呃，子女的，所以他们是属于非常非常早的这种丁克族。我在这里不讨论他们没有子女的原因，只是我在我眼中，他们其实是过得还是非常幸福的，并没有大家所想象那种晚年非常凄惨、非常无儿无女、非常的孤独，搞得像孤寡老人这种感觉并没有。虽然说，嗯、呃，因为他们年纪也不轻了，也比较大。他们也身上也会有一些疾病，但是从这个精神状态，呃，从这个一些谈吐，感觉他们还是并没有说，呃，这一生非常的遗憾。嗯、所以说怎么说呢？呃，希望各位呃长辈，希望各位家长。呃、嗯，能看开一点，因为现在这个社会真是呃千变万化，呃、嗯，不单单有说不喜欢、不希望结婚的人，还有说对吧要同性恋结婚的人，甚至还有说要变性结婚的人，这是嗯怎么说呢？存在必有其道理，对吧？所以，嗯，你逼自己的子女真的是没什么意义，而且你逼了他们之后，他们真的结婚了，呃、嗯，也有可能是不幸福。不幸福的话，他们反过来就会责怪你们，反过来就是对你们会有一种怨气。嗯，或者说，如果不幸福，他们最后离婚了，嗯，同样。对你们也是一种打击，对他们自己本身也是一种打击。呃，所以还是应该让各位子女就是自己去寻找自己的幸福，也不要太多插手。只有自己找来的才是无怨无悔的。即使他们自己找来的幸福，发现最终发现并不是幸福，最终发现呃要用分手来结束，那也是他们自己做的决定。他们是，呃，没有办法责备其他任何人，这个、只能说是他们的一种选择，他们是无怨无悔。那么，如果说本人的一种焦虑，对于这个，呃，未婚或者说甚至于没有任恋爱经历的这样一个，呃，不管是男性或者是女性。呃、嗯，对于这个婚姻的一种向往，呃、嗯，这种焦虑呢，其实，呃、嗯、也大可不必。一方面来说呢，如果你真的想寻找自己的幸福呢，其实是有很多种途径的。嗯，首先，比如说，你可以去呃，扩大自己的交友范围，对吧？你可以去嗯，多做一些社交。呃，而甚至于我其实并不反对，比如说一些相亲活动，这个其实只要说你不是，嗯，只要就是说双方是平等的，嗯，相亲的时候男方和女方都是，嗯，抱着一种就是说，嗯，大家都是比较友善的态度，比较呃。嗯社交的那种态度，呃，来相亲，即使就是成功或者不成功，都都不是说特别，呃，重要。但是就是说，只是一种，呃，社交的方式，我觉得还是非常，呃、非常健康的，还是非常、呃、可以接受的。然后就是说，嗯、呃，一旦你扩大了你的这个社交范围之后呢，你发现了心仪的。呃，不管是男性也好，女性也好，你就应该去大胆的去尝试，就、呃、尝试成功失败是另外一回事情，你可以去尝试。嗯、呃，当然，如果说对方是呃处在婚姻状态，那当然，呃，我个人的道德可能并不允许我去支持这种行为。那、呃。如果说他呃是单身状态，那当然就应该去尝试。如果说他是处于恋爱状态，那这个问题就比较复杂了，可以掂量一下。呃，我个人其实是并不反对说这个恋爱状态是不能够呃去怎么说呢？是去竞争，嗯、呃。当然，如果对方明确的拒绝你了，那再去做过多的纠缠也是没什么必要。呃，反正就是说，一方面你扩大自己的社交范围，另外一方面你去寻找那一些你比较心仪的、呃、异性，不管你是男性还是女性。如果说你其实确确实是对于这个婚姻生活是比较向往，的，对于这个恋爱生活是比较向往的，那你就应该去努力。而如果说你现在处于一种，嗯，非常生活还是比较充实的，呃、嗯，对于自己目前的状态现状是比较满意的，呃、嗯，其实，呃、嗯，有没有爱情，有没有婚姻，对你来说，呃、嗯，还不是现在需要考虑的问题，你可以继续沿着现在这个生活路径继续，继续的去呃延伸，继续的去，嗯，嗯。继续的去开展，呃，发展自己的丰富多彩的生活。嗯，当你有一天你意识到你觉得我需要爱情了，有一天或者爱情闯入你的生活了，那你可以尝试接纳它。或者有一天你觉得嗯，婚姻可能是我下一步的目标，那么你可以再去呃努力的去实现它。但是如果这一天没有到来，那么你可以继续呃保持自己的生活节奏，这是没有问题的。呃，那么这是一方面的焦虑。呃，对于这个呃未婚的呃啊，当然我这里说的大龄其实是打引号的大龄，其实没有所谓的大龄，任何的年龄都有去呃寻求幸福的这个权利。也有不去寻求幸福的权利，没有所谓的大龄和，呃，幼龄或者说小龄，没有，没有这个区别。不管你是三十岁、四十岁，或者不管你是二十岁，或者是十八岁，只要，嗯、呃，你个人觉得你需要，你想要去寻寻求这个恋爱，寻求幸福，你就应该去。勇敢的去努力去实现，通过各种途径。但是只要你没有这种想法，只要你觉得我对现在这个生活状态非常满意，那么你就可以选择放弃，这也是你自己的一个自由，也是你的权利。OK， 那么这是一种现象，是一种焦虑的现象。还有一种焦虑的现象呢，就是。父母对于子女的一种教育体现在哪里呢？很简单，大家只要看一看这个呃，在一些繁华地段，有很多的关于教育，特别是呃这个未成年人教育的一些广告或者是机构的一些招牌，呃很多很多。而且呃如果大家对于股市比较熟悉的话，呃，股票市场上也有很多这种教育板块。其实大多数都是对于未成年人的一种教育。我所谓的未成年人教育，就是包括学龄前教育，包括呃，甚至于包括，比如说是那个什么智力开发，就是所谓的一岁到两岁之间的一种教育，还有就是小学的教育。课外辅导啊，这是一课外辅导，小学的课外辅导，中学的、初中的课外辅导，高中的课外辅导。当然，这到了大学之后呢，这这种，呃，这种教育就是成人教育呢，其实是属于另外一种范畴。这种范畴就是和家长其实是没有关系的，只是我本人对于呃某一些知识有一定的需求，对于某些技能有一定的需求，那么是。呃，接受教育的当事人他自己做出了一定的决定，而且大大部分情况下，也是这个接受教育的当事人自己，呃，支付的款项，支付的教育款项。而之前，大多数都是，呃，接受教育当事人的监护人他支付的款项，也大多数情况下是这个监护人的意志决定了你去接受某种教育。那么。这就是现象，我们看到的现象就是这样子的。还有一种现象就是说，呃，这个家长之间他们会讨论，哎呦，呃，我儿子最近去学了什么什么，哎呦，我女儿最近去学了学什么，哎呦，你儿子这个都没去学啊，哎呦，快点去学了，不然到时候上呃那个读书了跟不上啊，啊，这种攀比心也是一种焦虑。为什么会产生这种焦虑呢？一方面来说，很多家长有一种错误的观念，就是认为我现在可能在社会上处于的这个地位，我是不太满意的，或者说我的人生是不是很成功，特别是在这个事业方面不算很成功。那我要把希望寄托在我下一代呀、啊，对吧、啊？我希望他们能够成功，他们的成功就是我的成功啊。比如说，我的孩子能够考进清华北大，我就成功了，我就是一个成功人士，我以后在这个亲戚面前我就抬得起头啊，我在这个呃社会上面我就属于有地位的了。这种是一种非常错误的观念，孩子的成功并不代表家长的成功，孩子也不是家长用来，嗯、呃。所谓的那种成功啊，也不是家长用来呃获取所谓成功的一种工具。孩子是有孩子的人生，孩子的人生不需要家长来、呃、规划，也不需要家长来引导。孩子需要走自己的路，走自己的人生。还有一种错误的观念，就是认为，呃，学校里学知识太少，不够用。以后考试肯定这个会考一些非常偏科的东西，还是要到外面去多学一点东西。那么其实教育部一直在强调，一直在强调，不管是高考也好，中考也好，各种考试它都不会超纲的，它都是有教学大纲的，一定是在大纲里面的。它我翻的这个花样呢，只不过是说。在不超过大纲的范围之内的这种情况下呢，他会深入的去考验、去那个测试你这个对知识的这个掌握程度。所以说你，你你只其实你只要是在这个怎么说呢？你只要是上课认真听讲，回家作业认真做，嗯、呃，其实学校这些东西其实就真的已经够了。嗯，还有一种错误的观点就是认为，哎呀，我的孩子不去学点东西，老是在家玩怎么行？怎么以后就会输在起跑线上？啊，其实没有所谓的起跑线。如果你真的认为，嗯，孩子考上清华北大，他就是一一个就是终点，就是教育的终点，他就是属于教育的成功。那么你这个，其实你这个所谓的。跑步是一个长跑，是一个非常非常漫长的一个跑步，那么也无所谓起跑线不起跑线。但是，我们要说，其实你所谓的这个终点其实是不存在的。对于孩子来说，他的人生真的是上了清华北大他就结束了吗？就终结了吗？那是不可能的。然后，我们想说，我们的孩子真的以后。是，比如说，甚至你出国去读了什么哈佛呀、耶鲁之后，你当上了什么非常高级的官员，或者说你成了富甲一方的商人，你真的他的人生就已经成功了吗？而那些勤勤恳恳、平平凡凡的做那些普通的工作的那些孩子，他们的人生就是失败的吗？真的是这么功利，真的是这么世俗吗？其实真的不是这样子的。我们扪心自问一下，各位家长，你觉得你的人生、你的生活是成功的吗？你觉得你的人生是失败的吗？我我相信大多数听我这个节目的听众，如果说你是有孩子的话，大多数的听众应该还是从事一些比较普通的、比较。呃，不是，反正就是说不是非常高大上的工作，比如说什么高管、CEO 啊，或者说是什么呃老板啊，大企业的老板，啊，我相信大多数人都是很平凡的生活，很平凡的一个普通人，对吧？很平凡的工作，很平凡的回家，呃，享受。孩子、妻子的天伦之乐，那这种普通的生活，为什么大家都觉得这是低等的生活呢？为什么大家觉得这是失败的生活呢？一个国家只有由那么多千千万万个这样普通的家庭组成，才是一个健康的国家呀，对吧？嗯。不要把一些不切实际的希望寄托在孩子身上。真的，你你这种家长的焦虑转化到孩子身上，对他的就是一种压力，对他就是一种折磨，是没有意义的。嗯，我的观点一向是这样，就是说，如果孩子真的对某一项事物是有极大的兴趣，那么在家长呃、嗯、有能力支持他的情况下，你是可以。呃，尽尽一定的努力去支持他，但是这是有前提的。比如说，呃，你只是一个普通的工薪阶层的一个家庭，然后你你的孩子对于这个钢琴非常感兴趣，那么你就要掂量掂量，你看看如果我支持他去学习钢琴，会不会极大的降低我的生活质量？如果会的话，那我是不是还要这样做？不是每个人都想做郎朗,朗的，或者李云迪的父母的，对吧？不是每个人都是傅傅雷，对吧？这、就是要承受多大的痛苦啊！而且这个痛苦要承受几十年、啊，几十年之后你的孩子才会成才，对吧？万一他不成才呀、啊，这你都要想清楚。了。所以说，嗯、呃。很多东西其实，嗯，怎么说呢？比如说，举个例子，比如说运动员，对吧？比如说，你发现你的孩子有某方面的运动天赋，比如说你觉得你的孩子足球上面有有一定的天赋，那么你可能送他去学习足球，去足球学校，甚至少体校之类的。那么你就要想清楚这个机会成本，对吧？首先他少体校出来了之后。首先，他就可能暂时没有机会去大学里面深造，他也不可能去走一个，呃，普通人的这个职业规划的道路。那其次呢，他在这个职业足球的这个道路上面，面对非常激烈的竞争，真的是一将功成万骨枯，大多数的人最终都是泯然于世，只有极个别、极个别的,的人才是能够脱颖而出，能够进入。比如说中超球队的，比如说替补阵容，这已经是很好很好的了，已经是收入高的吓死人了。那其他行业也是一样的呀。你非要他去弹钢琴，对吧？非要他去拉小提琴，非要他怎么样？非要他去画画，他真的成为一代宗师的这个概率有多大呢？对吧？所以说，大家真的不要去强迫自己的子女，强迫自己的孩子去做一些，呃，你看起来好像很有希望，但其实实际上来说是机会非常渺茫的一些事情。包括大家挤破头想去考北北大、清华，真的能考进北大清华的人又有多少？呢？或者说像魔都这里的复旦、交大，对吧？你真的能考进复旦交大的人，那又有多少？难道考不进复旦交大就是失败的人生吗？难道你考进，比如说上海大学，啊，甚至再差一点工程技术大学，那这些大学的人出来之后都是失败的人生吗？那当然不是这样的，对吧？而且人生不是，人生是一个非常丰富的一个概念，不是说仅仅工作就决定了你的人生。也不不是说仅仅你的学业、你的学习成绩、你的文凭就决定了你的人生，是很,很多很多因素组成的，是很复杂的。所以，嗯，这两个群体的焦虑呢，我这里就非常浅显的和大家聊了一聊，呃，希望能够引起大家的共鸣。也也许我的观点不不正确，也许我的观点其实是非常片面的、非常个人化的。那么，如果大家有什么意见呢，也可以呃跟我反馈。呃，最主要的是大家希望大家有一些独立思考的能力。呃，也不要说原来你有自己的想法，你就受到我的想法的影响。大家还是要自己仔细的去想一想，仔细的去考虑一下你要的究竟是什么，或者说你孩子要的究竟是什么，和你要的是不是一样？呃、嗯，好吧，这一期其实也也聊了一个，呃、嗯、和情感也比较沾边的一个话题吧，聊了也挺多的。感谢大家收听这一期的《我球迷生活》，我是主持人来客，我们下一期再见，拜拜。